0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Reihe Trablieber. Heute es spannend. Es sind zwei ganz junge Fachkräfte bei mir, wir sitzen im Büro und wollen über etwas reden, was erstaunlich ist, weil beide, Stefan Erös und der Manuel Franz, sitzen bei mir und haben zwei große Medaillen um den Hals hängen. Es sind zwei Goldmedaillen von den World Skills, das heißt die besten, weltbesten Lehrlinge sitzen bei mir um über das ganze Thema ein wenig miteinander zum reden. Ich hoffe, es wird spannend. Wir kriegen Einblick in etwas, was nicht alltäglich ist, nämlich wie eine Berufsweltmeisterschaft abläuft. Und wir haben Vorarlberger, zwei Dausitzer mit besten Erfahrungen. Ich freue mich. Herzlich willkommen, lieber Stefan, lieber Manuel. Ich möchte euch am Beginn, wie immer beim Podcast, die Möglichkeit, die euch selber vorzustellen. Wir fangen einfach mit Stefan an. Dann kommen wir wieder zu Manuel. Ein paar Sätze, wer ihr sind, woher ihr kommt und wie ihr euch gerade so fühlt mit den Goldmedaillen. Ja, hey, ich bin der Stefan
1: Eros, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Höchst. Ich habe meine Lehre gerade als Zerspannungstechniker mit dem Zusatzmodul Prozess- und Fertigungstechnik abgeschlossen. Und das mit der Goldmedaille zum Dachhocker fühlt sich einfach super an.
2: Ja, ich bin der Manuel Franz, ich bin 20 Jahre alt und komme von Manninger Und ich habe meine Lehre beim Blum gemacht und zwar als Anlagensteuerungstechniker und habe die letztes Jahr im September abgeschlossen. Und ja, das ist stellvertretendes das Gefühl, eine Goldmedaille zum Gewinner hätte man nie gedacht,
0: das ist aber sehr erlaubt. Also, ihr habt uns gehört, da sitzen zwei frisch gebackene Weltmeister bei mir mit Goldmedaillen, beide von der Firma Blum, anerkanntes Lehrlingsunternehmen natürlich, in Freilberg, jeder kennt das. Ich kann selber noch euch am Bahnhof mitempfangen, mit euren Familien und Betreuern und so, kann mich an die Situation erinnern. Wie war das bei euch am Dalbiner Bahnhof ankommen, zurück von einer Weltmeisterschaft? Wie hat man sich gefühlt?
2: Ja, also wir haben gewiss im Zug, dass man uns empfängt. Und also hat man schon ein bisschen mit was gerechnet. Aber ich habe nie gedacht, dass wirklich so viele Leute da sind. Und dann auch angeführt von den wir ganzen Präsidenten, mit angeführt vom Herrn Landeshauptmann und Wirtschaftskammerpräsident. Also das war wirklich überwältigend, dass da so viele Leute dort standen.
1: Ja, da ist man eigentlich nichts mehr <lacht> hinzuzufügen. <lacht>
0: Eigentlich wie bei Spitzensportlern, oder? die werden immer empfangen an den Bahnhöfen mit Musik und dam. So ist hochgegangen, Hohgang, frisch zurückgekehrt. Ein bisschen müde haben dann noch ausgeschaut, aber heute ist er wieder voll auf der Füße. Haben ordentlich gefeiert, den Erfolg. Auf jeden Fall. Darüber schweigt die Gentlemen. Ne? Gibt es keine Auskünfte dazu. Können ihr uns erklären, was beschreiben? World Skills, Berufsweltmeisterschaften. Wir haben sicher Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen. Was muss man sich darunter ganz genau vorstellen? Was ist diese Berufs-WM für Lehrlinge eigentlich?
1: Ja, es ist eigentlich ein Verein, der versucht, die besten Fachkräfte von der Welt zu finden, wer das in jedem einzelnen Beruf ist. Und das machen sie so, indem sie die Besten von jeder einzelnen Nation versammeln und zu einem Wettkampf herausfordern. Und dort stellt sich den heraus, wer, wer der Beste ist in demjenigen mhm. Beruf. Das kann man sich vorstellen wie bei einer Champions League. Mhm. Zuerst muss man sich national qualifizieren mhm. und danach kann man international sich international beweisen.
0: Also, die, jeweils in der Nation die Besten, da muss man zuerst einmal erst werden. Ja, genau. Die treten dann bei der BerufswM noch einmal alle gegeneinander an. Aber zuerst muss man natürlich innerhalb von Österreich noch einmal. Ja, genau. Also, eine große Vorleistung, die man bringen muss. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich.
2: Ja, ja also genau Wir haben da in Österreich jedes Jahr, also alle zwei Jahre im November, die Austrian Skills wo es so in, glaube 40 über 40 Berufen um geht, wer ist der Beste im Land. Und die, in jedem Beruf gibt es einen Experten und der sucht sich der jeweils der Beste aus. Also meistens, eh, normalerweise immer der, der die Staatsmannschaft gewinnt, fragt man, hey, hättest du Interesse oder hättest du mitmachen bei der world Skills und dann würde man mit dir auf schaffen und dich vorbereiten.
0: Wenn man das geschafft hat, Anreise nach Kasan Kazan im Süden von... Moskau an der von südöstlich von Moskau. Kann ich ein bisschen was erzählen? Reise nach Russland, was nimmt man für einen Eindruck mit?
2: Schwierig. Durch das, dass man eigentlich Nichts sehr auf dem Wettbewerb ist, also sieht man nicht viel von der Stadt. Wir, waren jetzt, wir haben das Glück gehabt, dass wir bei der Anreise noch einen Tag in Moskau gemacht haben, mhm. weil es keine Direktflüge von Wien nach Moskau äh, von mir nach Kasan gibt zum ersten Mal in Moskau wahrscheinlich und zum ersten Mal in Moskau ja und das ist auch so wenn du vor dem Kreml stehst dann sehe ich schon gigantische Gebäude und mhm. jede was kennt. und wenn man vorstarst, Fotos davon machen habe ich schon schon mal interessant zum Sehen
0: können wir mal einen Blick ein bisschen auf die Ausbildung noch werfen also man muss zuerst in der Nation gewinnen dann wird man Nummer eins dann kann man auf die World Skills fahren in dem Fall nach Russland ordentliche Anreise und dann beginnt der eigentlich Wettbewerb dort. oder? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, der Wettbewerb findet mal auf höchstem Level statt, wie oben Skifahrer. Das sind einfach wirklich die Besten von der Besten. Mhm. Und man muss einfach konzentriert lieber. Man darf sich nicht ablenken laufen, was rundherum alles los ist. Gott mehrere Tage, oder? Ja genau, gerade vier Tage lang. Mhm. Oder drei bis vier Tage ist von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Und das sind dann einfach tausende Leute, die eigentlich an dir einfach normal vorbeilaufen und die eigentlich zuschauen und Du darfst du aber nicht beherren nicht ablenken und dann auch einfach normal schaffen, Einfach das bringen, was du kannst und sagen, was du kannst. Findet das in einem
0: großen Stadion statt oder wie ist das? Es ist eigentlich wie so ein Messegelände. Messegelände. ja. Und da können auch da können Zuschauer durchgehen und sich die ja. Bewerbe anschauen. Also.
2: Das ist eigentlich wie eine Messe mit freiem Eintritt mhm. und da darf jeder vorbeikommen. Ich glaube, über die ganzen vier Tage Wettbewerb, ich glaube 350.000. Ich glaub, oder so. Ja. Ist ein Zuschauer, wo in der Me auf der Messe waren und sie okay. laufen durch die verschiedenen Hallen und du merkst eigentlich dass die Leute von dir hin und her laufen, Fotos machen. Und die können nicht halt am Anfang von der Messe, bevor sie sie können, sie sollen halt nicht immer dass man sich konzentrieren will. Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, wo, wenn zum Beispiel viele Schulklassen vorbeilaufen wollen, die und wieder schreien. Da geht es halt immer zum Konzentrieren bleiben mhm. und die auf die
0: Arbeit zu fokussieren. Wie schafft man das, wenn so viele Zuschauer sind, dass man nicht, nicht wirklich abgelenkt ist? Ruhe bewahren.
1: Ja, speziell das, das ist eigentlich keine weil Ahnung. Drei wenn man wirklich dran ist in der Arbeit und sein Ziel verfolgen will, was man erreichen will, dann erreicht man, schafft man das so locker, ohne Natürlich kriegt man mit, wenn man, dass man die wieder mal filmt oder dass dann mal wieder 20 Leute vor dir stehen oder das ganze Zeug. Aber da muss man einfach wirklich dranbleiben. Bei der Sache bleiben.
0: Genau. Ja. Dürfte eure Stärke sein, in dem Fall. Ja. Konzentriert bei der Sache bleiben. Hat mal gut funktioniert. <lacht> hat hingehaut, sonst hätte man die, die Medaille ja. nicht ja. bekommen. 1.400 Teilnehmer, große Zahl. Wie viele Länder tun ungefähr mit? Das sind 70. 69. So was so habe ich 70 sagen. Länder, 1.400 so Teilnehmer. Also man tritt gegen die Welt an. Ja. 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 Wer sind die stärksten Mitbewerberländer?
1: Also ich glaube, Platz 1 ist China. Mhm. Ich glaube die Beste.
0: Russland ist ganz
1: gut. China ist oh. gut. Ja, China ist Japan. Schweiz ist auch ganz gut. Mhm. Mhm. Brasilien. Korea. Korea. Mhm. Eigentlich sehr viele asiatische Länder. Deutschland.
2: waren jetzt hinter uns. Ja, aber wir sind sehr schon, gut. Schon, schon <lacht> wir
0: sind die beste Union Nation, oder? Ja.
2: Naja, ja aber aber gegen
0: China muss man sich auch durchsetzen in dem Fall.
2: Ja, also die sind, die sind eine größere ja, und die, die trainieren extrem drauf, also da ist wirklich mehrere Jahre nichts anderes, wie auf die Wettbewerbe vorbereiten.
0: Ja, man und hat mir erzählt, die ja, haben Trainingscamps, mhm. stimmt das? die so vorbereiten
1: Ja, die trainieren sich ja vier Jahre auf das, und jetzt, was haben wir haben jetzt, ein Jahr, oder? Ja, mit der halb Vorbereitung halb, auf...
2: Zuerst Jahr Staatsmeisterschaft Vorbereitung, dann ein halbes Jahr auf die WorldSkills nochmal, also kann man sagen, dass man für eine halbe, ein halbes Jahr Vorbereitung eigentlich ganz gut dabei ist, mit denen, die vier Jahre drauf
0: trainieren. Ah ja, beachtlich. Die anderen trainieren in vier Jahren und ihr macht es in gut einem Jahr sozusagen. Wie ist der Betreuer, die Betreuersituation? Ist das wie beim Sportler? Man muss Betreuungsstab dabei haben?
1: Ja, also bei uns in der Firma haben wir jetzt das Glück, dass die Firma uns so Coaches zur Verfügung stellt, mhm. die uns in der Firma Tipps und Tricks gerne und uns helfen. Ist egal, ob es privat irgendwas ist, und mit einem, wo man wirklich eine gute Bindung aufbaut, würde ich immer sagen. Oder? Auf
2: jeden Fall, ja. Habe immer Sport wieder gemacht am Morgen. Und war echt eine lässige CT-Vorbereitung, auch wenn sie oft hart war und viel Arbeit gehabt hast. Aber im Großen und Ganzen schaust du eigentlich schon positiv aus so Vorbereitung zurück.
0: Also die Vorbereitung besteht nicht nur aus dem Fachlichen, sondern rundum. Sportliche Aktivität, Mentaltraining wahrscheinlich. Mentaltraining. Ja, okay. Okay, genau.
2: Haben oh, wir von der Firma Mentaltraining zur okay. Verfügung gestellt kriegt wo man eigentlich wirklich jeder einzelne Mentaltraining kein mhm. Und das hat eigentlich auch viel genützt. Also hast schon viel
0: mitnehmen können. Das kann man insgesamt mitnehmen, oder? Nach der Ausbildung künftige Berufsfelder. Das ist eine Erfahrung, die man hat. Man nimmt viel mit. Also wir sehen ja das.
1: Ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und es war, wie gesagt, echt eine anstrengende Zeit. Aber wenn ich irgendwann mal in 20, 30 Jahren vielleicht auf das zurückblick, dann nach die Goldene, dass hier denke ich denk mal, Halt sich doch gelangen kann sagen, die Beste von der Welt.
0: Genau, an der Spitze der Welt. Ja, ja was sind eure Pläne? Wie geht das jetzt Ganze weiter? Warst du das jetzt? Oder hast du die zweite Goldmedaille gefragt? Oder andere Bewerbe? Oder überhaupt andere Zielsetzungen?
2: Ja, das wird der zweiten Goldmedaille wird eigentlich ziemlich schwer, da bei der World ist auch schon nur einmal teilnehmen in deinem Leben. Geht also nur einmal. Du hast okay. einen Versuch und dann muss es klappen. Was für Möglichkeit hast, wenn du Glück hast, dass du noch bei der die Euroskills mitmachst, mhm. aber da schauen wir immer, dass man zwei verschiedene Teams anschickt. Also einmal der erste World-Skills von der Staatsmeisterschaft und dann der zweite auf die Euroskills, dass man dann doch vorbereitet. Aber man kann natürlich immer fragen, dass mal einer auf beides geht, weil man vielleicht einen anderen hat oder der andere will nicht.
0: Ja. Eure Ausbilder dahinter, was nehmen die genau für eine Funktion wahr?
2: Schauen, was man braucht und das organisieren. Ja, das ja, eigentlich. ist wirklich.
0: Und in der Vorbereitung natürlich auch schon.
1: Ja, und einfach so. ein paar Sorgen. Am Anfang, durch das ist der Lars, mein Ausbildner, war jetzt vor mir auch schon auf der Aha, okay. Und war es deswegen schon sehr viel Erfahrungen, kann man sehr viel sagen, wie das Ganze abläuft, was läuft dort, wie macht man das und das ganze Zeug. Mhm. Und hat man einfach durch das sehr viel Sorgen
0: können. Und ihr bei anderen Teilnehmern, an der länder andere Teilnehmer, auch Dinge gesehen, wo ihr sagen, da kann, können auch wir was lernen? Ja, also bei uns immer schwierig, muss... wenn man jetzt den Goldmedaillen gewinnt. <lacht> ja,
1: Na, also bei uns sieht man schon, dass man kann schon einiges, man kann immer voneinander lernen. Man kann mhm. auch von... Der Letzte meistens also ist nicht böse oder sonst irgendwas, aber man kann eigentlich immer von jedem was lernen, mhm. weil jeder macht das vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, mhm. die eine, von einer kann man mehr lernen, von der anderen weniger, da ist egal, wie man oben oder sonst irgendwas. Ist euch was
0: aufgefallen? Da gibt es bestimmte Nationen, wo ich sagen, ah ja, die, sind, die kommen im Wettbewerb auch ziemlich stark daher? Ja, das sind halt ja. genau
1: die Nationen, aber eigentlich immer da sind. China, ja.
0: Russland, asiatische, asiatische ja. Länder meistens, Brasilien, ja. Viele Asiaten, ja. ja. es wird immer gesagt, oder zumindest hat man es uns so geschildert, dass in den Ländern eben durch extrem starke Vorbereitung, manche sagen auch Drill dazu, mhm. sozusagen ganz andere Methoden angewandt werden. Wie, 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 wie sehen ihr das? Braucht es mehr Drill in dem Ganzen, wenn man gewinnen will?
2: Ich, ich denke jetzt nicht unbedingt... Bei uns ist halt der Vorteil durch das, dass wir das eigentlich viel beim dem selber schon haben. Wir wissen, was passiert und wir sind viel auf unerwartete Situationen vorbereitet. Und die, viele trainieren ja noch drauf und können halt das gut, was sie trainiert haben. Aber sobald es einmal ein vom abschweift und es kommt etwas Unerwartetes, wird es schwierig. Und da haben wir, glaube oft das Glück, dass wir gut improvisieren können und Lösungen wissen für das.
0: Mhm. Kreativität im Vordergrund.
2: Ja, unter anderem, ja.
0: Mhm. Ja, manche haben gesehen, äh, chinesische Teilnehmer oder so sollten ein bisschen mehr Kreativität haben und unsere brüchten ein bisschen mehr Drill. Stimmt das?
1: Man muss halt ein richtiger Grad zwischen dem Ganzen finden, zwischen dem Drill, der Lockerheit, Kreativität, das alles muss man einfach, es muss alles passen damit. Individuell muss es passen. Ja, man muss einfach perfekt passen, würde ich sagen. Mhm. Wenn man zu streng ist, ist die Lust nicht mehr da zu eine Leistung bringen. Und das Ganze Züge. Mhm.
0: Ja, Lehrlingsausbildung und Fachkräfte steht vor allem bei ganz im engen Zusammenhang, auch Fachkräftemangel. Was fällt euch da dazu? Ich spürze überhaupt was in der Firma vom Fachkräftemangel. Ist das ist ein Thema auch in eurem Alltagsgeschäft?
2: Also bei mir in der Abteilung auf jeden Fall. Also wir merken immer wieder, bei uns bei den Elektriker, dass es schwer ist, Leute zu finden, wo das machen wollen, also bei mhm. uns in der Instandhaltung. Auch bei anderen Firmen findet man schwer Leute. Und es gibt wirklich Abteilungen, die sind unterbesetzt und suchen immer noch Leute, aber das kann einfach keine. Und darum probiert wirklich von der Firma so gut und so viele wie möglich so auszumildern, dass sie ihnen passen. Aber es geht auch immer Leute, die wenn sie das machen danach, wenn was anders tun. Mhm. Und ja, also man bemüht sich, dass man genug Leute findet, aber es ist wirklich echt wirklich brutal schwer. Mhm. Mhm.
0: Was kann man machen gegen diesen Mangel? Was ist euer Tipp? Ausbilden. Ja, wie wir das, das machen. In der Firma ausbilden. Ja,
2: ja aber es reicht meistens so nicht. Ja. Aber schwierig. Oft fehlt der Junge die Motivation, das überhaupt zu machen mhm. und sich die Arbeit und Zeit anzumachen und kann nicht halt eben in der Schule lernen, erklären, wie zum Arbeiten. Und ja, das
0: ist schwierig.
1: Naja, dafür verdienen sie kein Geld. Ne?
0: <lacht> ja. Ihr seid ja viel im Kontakt mit Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten. Wie ist, denn, wie ist denn dort ist die Lehre in? Also bei mir nicht wirklich.
1: Ja, also bei mir nur, fast nur noch Kollegen, wo wir auch Lehre machen.
0: Okay, das ist leicht unterschiedlich in dem
2: Fall. Nein, ja, ich war zum Beispiel, ich habe meine Unterstufe im Gymnasium gemacht. Ja. Und habe von da viele Kollegen. Ja. Und danach, wo ich halt nach der vierten Klasse gesehen habe, ich höre auf mit der Schule, halt nicht mit der Schule, aber ich gehe jetzt ins Polio und gehe nach in Richtung Lehre. Mhm. hat dann haben alle gesagt, wieso, du bist zum Gymnasium, dann muss ich in die Schule gehen. Meine Eltern auch kurz gesehen, warum, wieso, und auch kurz blöd geschaut, aber für mich war es schon eh der richtige Weg. Ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Mhm. Und aber jetzt, wo ich eigentlich alle meine Kollegen von damals schaue, haben jetzt alle Matura gemacht und viele wollen jetzt arbeiten gar wissen nicht was, und mhm. oder gehen halt studieren, mhm. wissen aber auch nicht, was sie unbedingt interessiert und was sie machen wollen. Mhm. Und ich ja denke, mir, ich bin froh, ich habe einen Job von wo gefallen. Ich bin ziemlich erfolgreich bei dem. Mhm. Und bin eigentlich froh, dass sie meine Lehre gemacht haben.
0: Was haben die Eltern für einen Einfluss auf so eine Entscheidung?
2: Also wir haben sie halt gar keine drauf genommen, also wir haben einfach <lacht> gesagt, wenn du das machen willst, dann machst du das so. Ja, sehr gut. Und ich habe mich frei entschieden. Ja. Noch frei entschieden, was für Firmen Firma ich habe, weil ich halt auch anders gar keine, wenn ich Wähler hätte, was Neues. Aber ich habe mir gedacht, da muss mir das Werk auch und fahre zur Belohnmuffe. Und wenn es oft selber früher mal auf zum Sturm, im Bus zum Fahrer, aber nachher bin, bin ich froh, dass ich es so gemacht habe und dass ich mich so entschieden habe.
0: Was können wir tun, um das Image der Lehre zu verbessern? Mehr ja. Goldmedaillen gewinnen. <lacht>
1: Nein, ah, das ist halt die fehlende Motivation von der Jugend, würde mhm. ich jetzt behaupten.
2: Wie viel ist der halt Eindruck ohne Studium oder Matura? Du bist nichts. Es sind viele den Eindruck, und viele mit den geredet haben haben gesehen, wieso machst du eine Lehre, machst du Matura, kannst du nicht studieren gehen. Ja, ich will nicht studieren, also mhm. wo ich will keine Matura und das ist es für mich wirklich die beste Variante. Also ja,
1: und wenn man schon dann danach nicht studieren gehen will, kann man Matura immer noch machen.
0: Mhm. Ist die Kombination Lehre und Matura da ein Geheimnis? Wenn schon viele sagen, ja, eigentlich braucht man Matura oder man soll es machen, ja, ist sicher, wenn man es
1: machen will und gut ist und wirklich die Leistung erbringt, dann will ich sagen, ich ist es für jede Firma kein Problem, dass sie das, mhm. oder ist für sehr viele Firmen kein Problem, dass sie sagen, das kann man machen. Und ihr das
0: selber auch noch vor?
1: Nein, also ich eigentlich ist nicht geplatzt. Stand jetzt nicht.
0: Momentan nicht. Ne? Mhm. Ja, es gibt also Aufbaulehrgänge ja. oder? in Richtung H.T.L. und so. Also eigentlich ist es schon durchlässig, theoretisch sogar bis in das Studium. Am also. ja, ja, Ende des Tages ich ist ja Lehre keine Sackgasse. Nein überhaupt, nicht. Ich hatte eigentlich, wenn man weitermachen will, auch jede Form der Durchlässigkeit. Muss halt die Leistung bringen. Ja, ja.
1: ja und man ja. hat halt schon was in der Hand. Ja. Mhm. Man hat halt schon einen Abschluss in der Hand und kann dann auch sagen: Ja gut, okay, jetzt habe ich zwar einen Abschluss. Mhm. Vielleicht gefällt mir das jetzt gar nicht mehr, was man was ich machen will. Und sage, jetzt will ich vielleicht doch Matura machen, kann man das immer noch so machen. Mhm. Wenn man nur Matura macht, dann ist es halt oft mittlerweile schwer, einen Job wirklich zu finden, mhm. weil ich gehört habe, so. dass es schwer ist, einen Job zu finden und mit wenn er wahrscheinlich vielleicht einmal eine Stelle zu finden.
0: Was haben da für Pläne für die Zukunft? Bundesheer. Bundesheer.
1: Beide? Noch nicht Nein. gemacht? Ich bin schon, dass ich jetzt der Lehrabschluss noch mache, also der LAPE fertig mache mhm. und der muss ich schon. Auf, oder wäre gar nicht gut.
0: Alles offen noch? Ja. Im Unternehmen bleiben, ist das eine Variante? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, oder? Den, ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. Bei der Firma, bei dem Konzern, bei dem Erfolg.
2: Momentan gefällt es mir sehr gut. Also. Sie werden euch gerne egal, aber so wird es eigentlich sein.
0: Irgendwann einmal selbstständig werden, ist das eine Idee?
2: Ich glaube nicht. Würden euch
0: trauen, Unternehmen zu gründen? Nein, ich glaube nicht. Das wäre mir zu viel Arbeit.
2: Müsst ihr jetzt in welche Richtung Unternehmen zum Gründen? Also, Steht nicht halt im Moment. Naja. Nicht. Man weiß ich nie, was sich ergibt, schon spontan oder genau. vielleicht entwickelt sich was, aber jetzt so momentan ist es eigentlich nicht das Ziel, auf das ich
0: anarbeite. Zeit. Darüber nee. <lacht> ja, wir kommen langsam an das Ende unseres Podcasts. Wir könnten, glaube ich, noch sehr lange reden. Spannend, was sich da in Russland abgespielt hat. Ich darf an den Punkten mich bei euch beiden bedanken. Wir sehen uns wieder bei der Messeeröffnung dann. Da wird sie ja noch einmal vorgestellt auf der Bühne. Mir ist wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit der kennt. Man soll wissen, wer unsere weltbesten Lehrlinge sind. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben dran. Ihr seid Vorbild für sehr viele. Herzliche Gratulation zu eurer Leistung. Und alles Gute für die Zukunft. Danke fürs Mitmachen heute. Vielen Dank für deine Danke Herr Herr. Dankeschön. Ihr habt Fragen zu meiner Podcast-Reihe, Wünsche oder Anregungen? Dann teilt mir eure Meinung einfach auf Facebook mit und hinterlasst einen Kommentar auf den jeweiligen Podcast-Postings. Ich freue mich über euer Feedback.